1: Dentre várias histórias de empreendedores que alcançaram o sucesso, a de Marcelo Prado leva outro importante elemento, a superação. Hoje, além de ser agrônomo por formação, consultor e palestrante por opção e músico por determinação, ele também se tornou um escritor depois de lançar um livro com a história da vida dele. Ele foi o pioneiro da consultoria voltada para a gestão do agronegócio. Atualmente, Marcelo e sua equipe de mais de 60 consultores, trabalhando focada no agronegócio, atende clientes e projetos em 25 estados do Brasil, assim como também na Europa e na América Latina. As histórias de superação foram parar no livro Meu Jeito de Ver, que conta como Marcelo Prado vê o mundo. Este livro, eu queria mostrar para as pessoas que mesmo com as adversidades, obstáculos e dificuldades, a gente pode se realizar, a gente pode ser feliz, a gente pode virar o jogo. E eu acho que eu tinha uma história interessante para compartilhar com as pessoas. E a vida é isso. Eu acho que é pensar positivamente, enfrentar os desafios e vencê-los, concluiu Marcelo. A M Prado foi fundada em junho de 1999 por Marcelo Prado. Ela está sediada em Uberlândia, Minas Gerais e é composta por uma equipe de consultores especializados e experientes em empresas de ambos e portes diversificados. É uma organização que contribui com o desenvolvimento de soluções sob medida que possam resultar em aumento dos níveis de competitividade de seus clientes.
0: Podcast Academia do Agro
1: Olá, Marcelo Prado. Bem-vindo ao Podcast Academia do Agro. Tudo bem contigo? Valdir, tudo
2: bem com você? Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui hoje com você e com seus ouvintes e, e para que a gente possa falar um pouco sobre o agronegócio, sobre filosofia de vida, jeito de ser, e, e para
1: mim é, é um privilégio ser uma das pessoas convidadas aí por você. Poxa vida, que bacana, o sentimento é, é recíproco também, pela honra de tê-lo aqui, pela satisfação de bater um papo contigo, né? E tudo tem um início, tudo tem um começo, e eu... No meu podcast, nos meus episódios, nos meus convidados, sempre tem essa mesma, essa mesma entrada. Marcelo, onde tudo começou? Conta um pouco da sua história para nós.
2: O Valdir, eu sou nascido em Tuverava, no interior de São Paulo, né, na região ali de Ribeirão Preto, e sou filho de uma família de classe média, uma família normal, tenho mais dois irmãos, um irmão e uma irmã. Meus pais já são falecidos. Tive uma infância é, muito, muito interessante, muito produtiva, muito ativa. Aos oito anos de idade, tive um, um problema no meu caminho, né, que foi a perda de 50% da minha visão naquela época. Foi diagnosticado uma, uma doença na minha retina chamada retinose pigmentar. Aquilo mexeu muito comigo no, nos primeiros anos. É, eu diria que até me abalou bastante, porque Muitas coisas que eu gostava, eu tive que deixar de fazer em alguns momentos, né? Que foi o futebol, que eu adorava jogar. Para me estudar, eu precisava levantar da carteira e chegar próximo à lousa para ler o que a professora havia escrito. E, e todas essas dificuldades, num primeiro momento, me deixaram um menino mais tímido, mais calado, mais introspectivo. Aos 13 anos de idade, eu conheci de verdade a música, me apaixonei pela música. É, assistindo um show dos Beatles foi muito importante para mudar minha vida, porque naquele momento eu fiquei encantado com a magia da música dos Beatles e eu fiquei pensando assim, puxa, eu estou perdendo a visão de forma progressiva mas ao mesmo tempo eu estou ganhando audição, memória, sensibilidade, intuição... e quem sabe eu não posso ser um músico... e aí entrei na escola de violão e guitarra, comecei a estudar... com 14 anos eu já era um exímio guitarrista... aí entrei numa banda, fui tocar teclado e guitarra... toquei na banda por 3 anos, até os 17 anos... E, e depois deixei totalmente a música para fazer faculdade de agronomia é, lá em
1: Jabuticabal na Unesp.
0: Podcast Academia do Agro. Então onde veio
1: o gosto pela agronomia? O que que lhe levou a isso? Qual foi as suas referências? O meu
2: pai era fazendeiro, ele, ele tinha atividade agropecuária, ele, ele plantava lavoura de milho, de algodão milho e, e criava gado, e meu avô criava gado também, meu avô por parte de mãe e meu avô por parte do pai, então é, durante a semana eu frequentava a escola e, e, e nos finais de semana eu ia sempre para a fazenda, então aquilo cresceu, eu cresci com um viés muito forte de gostar de fazenda, de gostar da atividade agropecuária, só que quando eu comentei com o meu oftalmologista, na época que eu iria fazer agronomia, ele disse para mim que seria impossível eu ser agrônomo, porque é, eu estava perdendo a visão, aos 17 anos eu já estava só com 30% de visão, e que o meu problema iria se agravar até a perda praticamente total da visão. Né? Então ele entendia que eu deveria tentar a advocacia, a economia, a administração de empresas que seria mais adequada para a minha condição física. Mas como eu tinha essa paixão, esse sonho, eu resolvi contrariar esse obstáculo. Né? Então fiz o vestibular, entrei na faculdade, cursei a faculdade com, com, em alguns momentos com muita dificuldade, porque tinha matérias que exigiam muita visão, por exemplo, desenho técnico, topografia, Fisiologia vegetal, onde a gente tinha que examinar células pelo microscópio e desenhar células, né? Então, em muitas dessas atividades eu não conseguia fazer, aí eu tirava zero e aí eu tinha que tirar notas muito altas nas outras provas. E, e também tive a contribuição e a colaboração dos meus colegas de classe, dos meus colegas de república, que estudavam comigo. A paciência dos professores, por exemplo, às vezes para mim fazer uma prova de estatística que tinha muita conta, enquanto os meus colegas gastavam três horas para fazer a prova, é, às vezes eu gastava cinco, seis horas e o, e o professor me levava para o departamento depois de, de pegar a prova de todo mundo e, e esperava eu terminar a prova. Então, assim... Naquela época não existia esse conceito de acessibilidade tão forte como existe hoje e tal. Mas eu tive dos meus colegas de faculdade, dos meus professores, uma compreensão e um apoio muito grande. Então isso me ajudou com que eu realizasse o meu sonho, que era fazer a faculdade de agronomia.
1: Puxa vida, hein? E você, dentro desse período de, que você mencionou, o que você destacaria como talvez um dos mais difíceis os obstáculos que você teve para superar? Eu tive muitos obstáculos, sabe,
2: Valdir, Mas eu sempre levei isso com certo bom humor, sabe? Porque depois que, dos 13 anos, quando eu aos 14 anos, quando eu entrei na banda e comecei a tocar, eu perdi totalmente a minha timidez, eu me tornei um menino muito expansivo, muito comunicativo, muito alegre, e eu sempre fiz piada, até com as minhas limitações, sabe? Então, eu, lev eu levava isso sempre com muito bom humor. Uma época é, teve um lance muito interessante, né? Numa aula de topografia, onde nós estávamos com o Teodolito, né? para quem está nos ouvindo, que não sabe o que é o Teodolito, é um equipamento que tem uma luneta com um tripé. E, e, e aí ele é usado para medir a, a área da, de uma propriedade agrícola tal, então nós éramos em quatro no meu grupo um colega estava com a régua lá a cerca de 150 metros de distância e os outros dois colegas tentando ler a régua pelo Teodolito e eu era o cara que fazia anotação no caderno com os ângulos lá do Teodolito, para depois a gente, na sala de aula, calcular a área da propriedade. E os meus colegas não estavam conseguindo ler o número na régua, aí eu pedi para eles, falei, não, vocês não estão conseguindo, deixa eu dar uma olhada, né? Aí eu olhei, olhei e falei, cara, vocês estão nervosos, que não estão conseguindo ver os números da régua? E eu que não estou vendo nem a régua? <risos> Então, então, assim, eu sempre levei isso com bom humor, até hoje eu encaro isso com muito bom humor, e porque eu penso assim, a vida é dura para todos, sabe, Valdir? Todo ser humano tem suas limitações, uns tem limitações psicológicas, o outro tem limitação porque não tem um braço, o outro porque tem um problema na perna, o outro tem um problema no coração, o outro tem um problema e eu tenho um problema na visão e, e pronto, e, e eu entendo que isso não me faz nem melhor, nem pior do que ninguém, isso me faz um ser humano, um profissional que tem que ser competitivo, que tem que ser capaz, que tem que ser eficiente aí, aí você tem que fazer escolhas é, para o seu caminho, né, por exemplo eu com a minha, com a minha gigantesca deficiência visual eu não poderia querer ser o goleiro de um time de futebol que seria um desastre né? eu não poderia ser piloto de avião eu não <risos> poderia ser um punhado de coisa mas eu posso ser um consultor como sou hoje um palestrante, um empresário e, e etc, etc então, então eu penso assim Deus foi muito justo Deus não deu asa para cascavel, cascavel não voa, Eu nunca vi uma cascavel entrar pela janela e picar alguém, a cascavel ela tem que andar arrastando pelo chão, né? então cada um, cada animal, cada ser humano, cada planta, cada ser vivo tem seus dons, seus diferenciais, suas virtudes, seus defeitos. E você tem que saber potencializar as suas virtudes, minimizar os seus defeitos e seguir em
1: frente. Sem dúvida, sem dúvida. E você, perante a superação de, dessa dificuldade, dessa sua falta de visão, dessa falta de visão no sentido de, de física, adentrou um grande no, no, no empreendimento agrícola, que foi o antigo grupo ABC, hoje Algar, é como é que foi isso? Como é que foi essa experiência sua na prática? Aí como um profissional habilitado e exercendo durante muitos anos essa essa atividade? O Valdir, é, antigamente o processo de recrutamento
2: era muito diferente do que é hoje, né? Hoje a pessoa tem que fazer testes psicológicos, dinâmicas em grupo, uma série de testes, entrevistas e tal. Antigamente era o seguinte, você tinha um amigo e o amigo te indicava alguma coisa e você partia da premissa o seguinte, tipo, se ele é meu amigo, ele não ia colocar uma coisa ruim na minha mão. Então, foi assim, eu, eu tenho um tio lá em Tuverava e o Luiz Garcia, presidente da Algarve, era padrinho de casamento dele. E, e uma ocasião, ele veio a Uberlândia para uma reunião e, batendo papo com o Luiz Garcia, o Luiz disse que tinha planos de diversificar o grupo empresarial dele, que era focado, na época, em telecomunicações, e gostaria de entrar em agronegócios e em agricultura. E ele já havia comprado uma fábrica de óleo e ele pretendia plantar soja. Isso em, em 1978, essa história. Aí o meu tio disse para o Luiz Garcia, falou, Luiz... Eu tenho um sobrinho que está se formando agora e, e ele é especialista em soja, ele se especializou em soja. Aí o doutor Luiz mandou, falou para ele: não, manda esse menino para cá, para mim. Eu tenho interesse de, de contratá-lo. Aí eu vim até Uberlândia, fiz a entrevista e ele me contratou como estagiário por um mês para me testar. E logo na primeira semana, na semana, no final de semana seguinte, ele me convidou para ir a Brasília almoçar na, na fazenda de um amigo dele. E aí nós fomos o Luiz Garcia pilotando o um avião, um monomotor, e eu. E, e lá chegando, tinha um grupo de seis amigos, esses seis amigos muito próximos dele, muito efusivos e tal, e fomos almoçar, e aquele papo muito agradável, bebendo cerveja e dando risada e tal, e uma certa altura um desses amigos vira e fala assim, o meu sonho é plantar cacau, e ali, ô Valdir, eu vi que sorte não existe, é esforço, é luta, é batalha, é dedicação, uma semana antes de formar, quer dizer, eu, eu, logo que eu me formei, eu já vi, tra eu, eu, eu vi trabalhar aqui na Algar, e praticamente um mês antes, que foi a minha formatura, na véspera da formatura, um professor lá da faculdade fez um evento e trouxe um professor da Bahia para falar da cultura do cacau. E como tinha um churrasco da turma de formandos naquele dia, ninguém foi na palestra, só fui eu. Eu fui na palestra, então tinha eu, o professor da Unesp e o palestrante. Aí o palestrante e o professor conversaram e falaram assim... Ah, nós vamos então cancelar o evento, porque não vem ninguém e tal... Eu falei, não senhor, ó, eu estou aqui, eu quero assistir a palestra... Então ele fez a palestra... E eu estava com tudo na ponta da língua, voltando aí, agora a conversa do almoço... né? E eu dei uma aula para o cara lá, como que se plantava cacau... A importância do sombreamento uma série de cuidados não, não podia ter cupuaçu que era o hospedeiro do, da vassoura de bruxa, que é uma doença importante na época do cacau expliquei tudo pro cara, e o cara ficou encantado comigo, e aí a hora que nós entramos no avião pra voltar, o, o Luiz Garcia falou pra mim assim, você sabe quem que era esses caras que nós estávamos conversando? Eu falei não, não sei, não sei quem são não, ele falou, bom Aquele de camisa xadrez era o ministro das telecomunicações. O outro de camisa listrada é o presidente da Telebrás. O outro era o assessor do Ministério da Fazenda e por aí vai, né? Ou seja, era só, eram só pessoas de altíssimo nível, né? Vamos dizer assim, do primeiro escalão do governo na época. E eu havia me saído super bem lá no debate com eles, na troca de ideias, conversando de igual para igual e tal. E aquilo deixou o Luiz Garcia, de uma certa forma, impressionado comigo. A hora que eu desci do avião, ele falou para mim, garoto, segunda-feira você procura o... Na época chamava departamento pessoal, você procura o departamento pessoal... <risos> e pode registrar sua carteira como nosso funcionário. Então foi, foi assim que começou. Ele tinha ciência da minha dificuldade visual, ele me ele me deu um apoio muito grande, ele falou para mim, você contrata um motorista para dirigir para você, que eu sei que você não pode dirigir. E assim comecei a trabalhar, os negócios foram muito bem, a empresa cresceu muito rápido. Em oito anos, nós nos tornamos o segundo maior produtor de grãos do Brasil, só atrás da, da, da Itamaraty, que era a empresa do Alasquim uhum. de Moraes. E, então foi uma experiência muito, muito gratificante, um aprendizado muito grande para mim. E eu sou muito grato ao Luiz Garcia e ao Gar pela oportunidade que eles me deram.
1: E, e o que levou você a se tornar um consultor? Mais uma vez,
2: Waldir O que faz um sapo pular É a necessidade É água quente
1: né? É, a é a água quente ou a necessidade cidade, Que eu diria Ou é um gosto ou porque precisou se virar, né?
2: É, a grande A grande verdade é o seguinte Eu sempre amei o que eu fazia Lá na Algar Eu adorava a família dos acionistas Eu era amigo de todos eu adorava a empresa, eu adorava meus colaboradores, eu adorava o que eu fazia. Só que o agronegócio na época não era essa beleza que é hoje. O agronegócio na época era muito duro, muito difícil. Isso já em 99, tá? quando eu saí. E as margens estavam muito baixas, as margens de lucro estavam muito pequenas, oscilando na época entre 1% e 3%. E chegou um novo CEO para o grupo. Na época eu era o presidente da divisão agro, mas eu respondia a um CEO geral. E chegou um novo CEO para o grupo, que era de origem sueca, e ele era ex-presidente da Xerox e da, e da Ericsson. E ele veio com a missão de expandir os negócios do grupo. E na época estava sendo privatizada a banda B do celular e ele resolveu dar ênfase total à área de telecomunicações em detrimento do agronegócio. E aí, quando se junta é, margens pequenas, eu, como já era um, um executivo de, de, de 21 anos de carreira, estava com salário, eu tinha um salário alto, é, salário alto, margens pequenas e prioridade nas telecomunicações... Isso tudo batido no liquidificador significou a minha demissão. Houve uma reestruturação na época, saíram duzentas e tantas pessoas e entre elas eu saí. E aqui foi um drama muito grande na minha vida, porque eu nunca imaginei, nunca, sinceramente, nunca imaginei que eu pudesse ser demitido. Eu, eu me sentia competente, me sentia capaz, me sentia feliz, é, mas alguém de fora olhou aquilo, não achou aquilo legal e, e mudou, né? E eu não estava preparado para perder o um emprego, eu nunca fiz, fiz plano B, né? E, e naquele momento fui demitido, e cheguei em casa totalmente abalado, a minha mulher falou para mim, o que aconteceu com você, que você está desse jeito, estava com o olho vermelho de tanto chorar e muito abalado? E, e aí, a minha mulher falou para mim: falou, Marcelo, você não. O mundo não acabou, você não recebeu uma condenação de morte, você apenas perdeu o emprego. E outra coisa: eu tenho emprego, nós temos é, é, imóveis alugados, nós podemos mudar para uma casa menor e, e, e tudo vai ficar bem, não, não vai acontecer nada. Nós estamos juntos, nós somos uma família, estamos aqui para te ajudar, você vai ser capaz, ser inteligente, você vai é, achar outras alternativas. Né? Então aquilo me acalmou e um, um amigo, o presidente da Cargill, que na época era meu concorrente né, da, da, da Algar, mas a gente sempre se respeitou e tinha uma boa amizade, o Sérgio Barroso, ele me ligou e falou, Marcelo, eu quero falar um negócio para você, eu tô sabendo que você deixou Algar e eu quero te dar alguns conselhos Primeiro, não assuma nenhum compromisso nos próximos 30 dias. Use esse tempo para você refletir, planejar o seu futuro. Segundo, você vai descobrir que você é muito melhor do que você pensa que é. E terceiro, se eu, encontro, eu não tenho um cargo à sua altura para é, me te oferecer aqui na Cargill nesse momento, mas se um dia esse cargo aparecer, eu vou te procurar. Então essa conversa foi muito legal para mim, quando eu juntei a conversa da minha esposa, o apoio da minha esposa e dos meus filhos pequenos, ah, e essa conversa que eu tive com o presidente da Cargill, é, isso me fez recuperar minha autoestima, né, eu naquele momento eu descobri que eu não estava jogado no ninho das cobras, né. E, e aí esperei aqueles 30 dias Planejei, planejei Pensei em mil coisas Tentei uma oportunidade Numa empresa aqui de Uberlândia O Grupo Martins, para mim ser executivo Lá, mas Disseram para mim que eu não tinha o perfil Que eles estavam buscando E como eu não queria mudar Da minha cidade Eu resolvi montar uma empresa de consultoria e foi é, Nesse caso foi quando eu decidi criar M
1: Prato. Que coisa bacana!
0: Podcast Academia do Agro.
1: Eu, Marcelo, veja só. Eu já participei de várias várias entrevistas e eu sempre faço uma pergunta muito semelhante, né? Quando é que você se sentiu fora dos trilhos, o chão saiu de baixo e o que que foi que lhe deu a força para suplantar esse obstáculo, esse, essa dificuldade? Já até inicialmente eu comentei também isso contigo. E aí você vê, né? E é uma coisa que ela é re renitente, ela sempre está reincidente, sabe? Família, mestres, amigos, uh, apoiadores, que a gente chama de réguas, né? A gente... Nós sempre temos um oráculo, nós sempre temos alguém que uh, às vezes a gente até desconhece e que nos, e que nos ajuda. Eu vejo, uh, eu vejo muito, muito, muito bacana essa sua, essa sua apresentação, essa sua demonstração. Quantos de nós temos plano B? ou não, eu vou entrar numa terceira etapa na minha vida, ou eu vou me aposentar ou eu vou mudar de emprego uh, tudo bem, tudo quando é planejadinho né? é fácil pra, até para fazer né mas tem certas coisas que a vida nos surpreende sempre né sempre aliás, Oi. eu digo, a felicidade é feita justamente a somatória de bons momentos que a gente, a gente usufrui porque maus momentos sempre vai tá. estar é, é tipo cara e coroa, né? mais as beiradinhas foi não, Marcelo?
2: bom <risos> Na hora que eu estava sendo demitido pelo, pelo CEO do grupo, e pelo diretor de Recursos Humanos, a hora que, ele, que eu percebi que eu ia ser demitido foi quando, assim, eles estavam falando ali comigo e eu não estava mais ouvindo o que eles falavam, que eu estava só pensando... Seguinte, sabe o que passava pela minha cabeça? Passava pela minha cabeça o seguinte. Puxa, eu sou um executivo de muito sucesso, todo mundo me respeita, minha família, meus amigos, a sociedade como um todo. Agora eu sou um desempregado. E agora? Será que eu vou merecer o mesmo respeito? Foi a primeira pergunta que eu fiz para mim, enquanto os, cara, os caras falando comigo ali. E eu, eu pensando isso. Aí eu comecei a pensar, eu tinha três filhos pequenos na época, hoje eu tenho cinco filhos, mas na época eu tinha três. E eu comecei a pensar, puxa vida, será que meus filhos vão poder continuar a estudar nas escolas particulares boas que eles estudam? Então, vem aquela sensação péssima né, de derrota, de fundo do poço mesmo, né? E aí... Quando passa isso, você começa a ver que você tem o apoio da esposa, dos seus filhos, de amigos, é, é. e aconteceu uma outra coisa muito legal comigo também, e foram esse conjunto de coisas que foram fazendo com que a minha autoestima fosse resgatada. Eu era presidente da Câmara de Agroindústria da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Uhum. E aí, o que aconteceu? Eu perdi o emprego como se fosse hoje. Passa, passaram dois dias. Tinha reunião da, da Câmara de Agroindústria lá da, da FIENG, né? E, e eu fui na reunião... E falei, pessoal, hoje eu estou vindo aqui, hoje é minha última reunião, eu tenho um mandato de mais dois anos, mas hoje é minha última reunião. Por quê? Porque eu fui demitido da minha empresa e, portanto, eu não tenho agroindústria e, com isso, eu não posso ser presidente de uma federação que eu represento as agroindústrias. Um desempregado não pode ser um, um presidente, né? Então, eu estou aqui, vou quero que o vice assuma imediatamente e tal, e eu tô fora, né? E eles não aceitaram de espécie alguma. Todos eles falaram você é o nosso presidente e você vai continuar presidente até o fim do seu mandato. Então, esses essas demonstrações foram muito importantes para me recuperar a minha autoestima, a minha confiança, e uma outra coisa que, que sempre me ajudou, sabe, Valdir Eu sempre gostei de ler. Apesar da dificuldade visual, eu sempre li. E depois, então, que o, o iPhone desenvolveu essa acessibilidade, onde ele lê tudo para a gente, que tem deficiência visual... Fantástico, tá? né? É, Mundo novo. É, eu sempre li livros de pessoas famosas, bem-sucedidas, grandes empresários e tal... E, e, e se você vê a vida de todas as pessoas bem-sucedidas, e aqui eu vou lembrar de alguns para citar aqui para os nosso, nossos ouvintes, biografias fantásticas que eu li, que foram maravilhosas na minha vida, a marca da vitória do Phil Knight, o presidente e fundador da, da Nike, o André Agassi, aquele jogador de dúvida é, Sem dúvida. É, ali você vê a vida dos caras, a vida que vê, o cara teve muitas derrotas, mas muitas dificuldades. Em muitos momentos as coisas pareciam que não ia dar certo e assim por diante. Então, quando eu juntei esses apoios que eu tive de amigos, do mercado e da família com as leituras que eu havia feito que mostravam que as dificuldades são inerentes de todos os seres humanos aquilo me fez de novo ser forte, ser batalhador enfrentar o desafio eu tomei algumas decisões combinei com a minha mulher vamos segurar a despesa ao máximo possível até eu começar a ganhar um tanto que eu sinta seguro mas vamos manter a escola dos meninos, vamos manter isso, vamos evitar sair para jantar em restaurante, vamos evitar coisas supérfluas e tal. Bom, montei a consultoria, num primeiro momento já fui convidado para dar aula de MBA na USP e na FGV. Já comecei a ser convidado por várias multinacionais para me fazer palestras de diferentes assuntos. É, essas aulas que eu dava para USP, para FGV, em diferentes locais, cada final de semana era num lugar diferente, uhum. ampliou o meu leque de relacionamentos, contatos e tal. E, e uma coisa bacana na aula de MBA é que o executivo que está ali assistindo, se um dia ele tem dificuldade ou precisa de ajuda, de quem que ele lembra? Do professor que deu aula para ele daquela matéria. Então, muitas vezes... Alunos de diferentes partes do Brasil me ligaram para pedir serviço de consultoria. E uma coisa que foi mágica na minha vida também, o Valdir. No começo, quando eu montei a consultoria, eu queria que a minha consultoria fosse do tipo da Bozalem ou da McKinsey... Que eram as duas principais consultorias mundiais. Então a gente andava sempre de terno no Marinho, bolsa executiva e tal, só que nós somos do interior a gente fala com sotaque de caipira e tal então não, não casava bem aquela vestimenta com aquele estilo de ser né, e um dia se quiser nós... bater a botina, né Exato. aí um dia nós fomos vender serviços no, no, no antigo Banco Real uhum. vamos lá oferecer um projeto e tal, e ó, nós saímos da reunião eu comentei com o meu sócio falei, ó, eu fiquei com a sensação esse cara achou a gente meio caipira, viu? E tal. Mas fiquei com aquilo na cabeça, a hora que nós chegamos no aeroporto para voltar para Uberlândia, na época a TAM, que hoje é Latam, ela era uma empresa sofisticada, tinha um piano tocando lá no, no saguão, eles davam revistas pra gente ler durante o voo, e aí deram uma revista Veja para nós, nós entramos e tava escrito na capa da Veja, assim, o Brasil que dá certo está no interior, Aí falava sobre Petrolina, Lucas do Rio Verde, Uberlândia, Londrina. E aquilo, quando eu juntei com a sensação que o cara tinha achado a gente caipira e com aquela manchete da Veja, eu cheguei à seguinte conclusão. Nós temos que assumir o nosso lado caipira. Nós temos que ser uma empresa do interior, com alto nível de conhecimento, mas que respeite a cultura do interior e do agronegócio. E assim nós focamos nisso. E dali para frente, graças a Deus, a empresa sempre cresceu, é, 10, 15, 20% todos os anos. E só no ano de 2016 foi um ano que nós não crescemos e o ano passado também, que nós, por causa da pandemia, nós tivemos uma pequena redução no crescimento. Então, assim, graças a Deus a empresa deu certo, a empresa, é, a gente tem com muita humildade, mas a gente tem o privilégio de ser uma das duas maiores empresas do setor, né, no, no gestão no agronegócio, de consultoria, e temos clientes em todos os estados do Brasil, já trabalhamos mais de 750 distribuidores de insumos, mais de 350 cooperativas, mais de 400 agricultores... As multinacionais de sementes, defensivos, fertilizantes... Aí a gente já trabalhou em cerca de 80%, 90% delas... Então, graças a Deus, a empresa acabou achando o seu nicho, né, o seu espaço... E, e eu sou muito feliz hoje, na frente da empresa... E sou muito feliz de ter podido ter formado um grupo de profissionais... De sócios, de consultores, de colaboradores maravilhosos nós temos lá dentro da empresa um ambiente de trabalho muito gostoso e eu sou muito grato a, a todos os meus sócios todos os meus consultores e, e todos os colaboradores e evidentemente muito grato aos clientes que confiam e acreditam na gente
0: podcast academia do Agro
1: Marcelo eu vou te fazer duas perguntas uma geral e uma agora um pouco mais específica olhando para o seu grupo de de clientes para o, grupo, o seu grupo de parceiros quais seriam os pontos ou fatores mais proeminentes que vocês atuam com mais ênfase, eu diria assim as fragilidades hoje que você encontra por exemplo, no setor de distribuição, setor hoje de insumos ou de revenda cooperativas mesmo que tem esse papel quais são as fragilidades mais evidentes de forma geral que vocês percebem como consultor?
2: Bom, eu diria que essa resposta, ela vem mudando, quer dizer, se, se cada ano que você me fizer essa pergunta, eu vou dar uma resposta diferente, né? Perfeito. Mas eu diria, eu diria para você que os gargalos, por exemplo, na distribuição de insumos agrícolas, é gestão, é governança, é visão de futuro. Eu acho que esses três pontos são as maiores carências. E por que visão de futuro? Porque o negócio está se transformando de uma forma muito intensa. Está existindo uma evolução tão forte na agricultura, a digitalização da agricultura, a mudança de costumes dos clientes, o comércio eletrônico, os marketplaces. É muita transformação e, e muitos empresários ainda não enxergaram isso e, então eu acredito que aqui a visão de futuro é um grande gargalo do setor ainda, é, porque eu penso assim, ninguém de nós tem bola de cristal, mas eu acredito que você tem que olhar os indícios que as coisas dão, as tendências, os indícios que o mercado sinaliza para você e a partir desses indícios juntados com a sua intuição e com a sua estratégia você tem que construir um novo modelo de negócio, porque todas as nossas profissões Valdir, e todas as nossas empresas nesse momento estão em cima da mesa para serem reinventadas só que tem muita gente que não percebeu isso aí.
1: Perfeito, perfeito perfeita análise. E o agronegócio brasileiro, quais são as armadilhas que você possa prescindir ou esteja já antevendo que, possa, que possamos ter, porque na verdade estamos num momento muito interessante boas rentabilidades, principalmente nas culturas dos grãos por exemplo, a parte de pecuária, etc mas uh, a gente sabe que tem altos e baixos isso daí né? e o que que você pressente em termos de armadilhas que o agronegócio tem que se cuidar? Se você olhar
2: a história, é, o Império Romano, o Império Grego e várias grandes empresas que pereceram foi principalmente pelo sucesso. Excesso de sucesso, falta de observação nos detalhes e atenção e humildade com os desafios e tal é muito importante em qualquer atividade empresarial. Então, eu penso assim as altas margens que o setor está obtendo, esse crescimento extraordinário de produtividade, de eficiência que nós estamos obtendo, não pode dar a nós a sensação de sucesso pleno, de campeonato ganho, de vitória já conquistada. Eu acho que isso tem que trazer para nós é uma maior responsabilidade de continuar essa caminhada com muita humildade muita luta muito respeito a todos os fatores que é o clima e é a, as pragas as doenças as variações cambiais as oscilações de preço as questões políticas, econômicas e etc, etc então eu penso o seguinte o sucesso, muitas vezes, ao longo da história, ele foi a grande armadilha para vir o fracasso. Existe um livro que chama Escassez, e, e no livro da escassez você fica muito evidenciado que quando você tem a abundância plena, o sucesso, o êxito, o reconhecimento, você... Relaxa, você abaixa a guarda, você fica é, não atento e tal, e você começa a cometer uma série de erros e você sai da abundância e vem para a escassez. Aí quando você chega na escassez, aí a dor, o sofrimento, a ausência, a falta das coisas te faz a necessidade de ter mais eficiência, mais performance, mais cuidado, mais atenção, etc, etc, etc. E, e todo esse conjunto de ações traz você de novo para a abundância. E aí o ciclo vai se repetindo. Então, aqui o agronegócio tem que tomar cuidado com isso. Eu acredito que o sucesso, a abundância, nós estamos vivendo de resultados não pode nos dar o direito de nos tornarmos relapsos à tecnologia, à eficiência em gestão, à governança do negócio, né? Então, é, esse é o alerta que eu faço. Eu acho que é muito importante que a gente saiba conviver com esse sucesso sem com que ele suba na nossa cabeça, sem para que a gente preserve a humildade o respeito que a gente sempre teve as adversidades que o setor às vezes enfrenta e tem uma coisa que a gente tem que entender, se nós olharmos o preço das commodities e etc a gente vai ver uma curva muito parecida com ah, ah, os exames do coração, os eletrocardiogramas, né? Então, então, assim, esse preço que nós temos hoje muito favorável, ele não é eterno. Vai ter momentos que a oferta vai crescer, a demanda vai cair, os preços vão cair e nós precisamos ficar atentos ao nosso nível de competitividade.
1: Perfeito, perfeito. Privilegiados somos em tê-lo em, tê em ouvi-lo nesse episódio, Marcelo, e eu já gostaria de ter a oportunidade de contar contigo em outros momentos, em outras oportunidades, por que não? a gente explorar com mais profundidade alguns temas tão, tão importantes e tão válidos, né? Para a nossa vida, para o nosso negócio, para nossa, as nossas atividades. E... Eu queria ouvir de você, já que você citou alguns livros, o que, que você recomendaria aos nossos agroempreendedores, aos nossos ouvintes, uma sugestão de leitura, um bom livro aí para essa galera? Eu li um livro há uns
2: seis meses atrás, que eu fiquei encantado com o livro. É, esse livro é do José Salib Neto, e ele chama Gestão do Amanhã.
1: do
2: é um, um prazer livro, de ler esse livro. É um livro brilhante, eu fiquei encantado, ele abre a cabeça da gente para enxergar um pouquinho do futuro, um pouquinho Verdade. das tendências, é um livro legal. Um outro livro legal, esse eu tô lendo agora, ele chama Essencialismo, onde o autor, é um autor inglês, ele, ele fala como que você precisa cuidar da sua vida pessoal, da sua vida empresarial é, para que você foque na essência das coisas e não você viva super sobrecarregado trabalhando 16 horas por dia e tal. Então, é o seguinte, ele ensina, ele mostra ali o que, que é a essência, o que, que é relevante para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida empresarial. Então, esse eu estou em um terço dele, mas estou gostando muito e
1: eu também recomendo. Eu acho que é uma leitura bastante interessante. Bacana, bacana. Muito obrigado, Marcelo. Já estamos um adiantado da hora aí, mas de, diante de tantas boas reflexões e tantas boas informações que você nos trouxe, o que você ainda gostaria ou poderia nos compartilhar de mensagem para essa turma toda operosa do nossa do nosso setor do agronegócio. Eu queria dividir a
2: minha mensagem para dois públicos. Primeiro para os jovens que estão começando, que estão na universidade ou que estão começando sua vida profissional e, e que irão ouvir aqui o nosso podcast. Eu queria dizer para os jovens que a vida empresarial e profissional ela é muito dura. E esses exemplos de sucesso que a gente vê do Mark Zuckerberg que ficou bilionário aos 28 anos e de outros bilionários que tem por aí, são exceções da regra e eu torço para que cada um de vocês possa ser Mark Zuckerberg mas como Mark Zuckerberg, você conta nos dedos de uma mão, se você não for um Mark Zuckerberg saiba que a vida profissional é dura ela é difícil, você precisa ser forte, você precisa ser resiliente para enfrentar os desafios, enfrentar as pessoas que tor torcem contra você, enfrentar os obstáculos para você vencer. Então, seja forte, seja resiliente, entenda que as adversidades existem para todos, não é só para você. Né? Então, entendam isso, sigam em frente acreditem no seu potencial, lutem bastante, soem bastante a camisa para que você alcance os seus sonhos, os seus planos, as coisas que você idealizou é, para a sua carreira empresarial ou profissional. E para os profissionais já experientes que estão nos ouvindo, eu queria dizer o seguinte, o mundo está em grande transformação e nós, profissionais, precisamos a cada dia tentarmos encontrar formas e formatos para que a gente possa se reinventar. E como que a gente se reinventa? A gente tem que tentar Imaginar que muitas profissões estão perdendo relevância e outras estão ganhando relevância. Muitas formas de interagir, de trabalhar, estão ganhando relevância e outras estão perdendo. Então, faça com que essa mudança seja para a sua vida uma oportunidade e não uma ameaça. E procure ter sempre no seu coração coisas boas, pensamentos bons, deseje sempre o melhor para as pessoas e o que vai voltar para você também serão coisas boas. Eu penso isso.
1: Marcelo Prado, muito obrigado por essa oportunidade. A casa do, do podcast Academia do Agro sempre estará aberto para ti. É uma arena onde a gente traz essas reflexões, traz boas, bons comentários, bons, boas trajetórias justamente para que a gente possa empoderar um pouco mais esses nossos ouvintes, esses nossos apoiadores. Fica com Deus, grande abraço, e a todos no, aqueles que estão nos ouvindo, os contatos uh, do Marcelo, da Emi Prado, consultoria, todos estarão aqui no, na nossa descrição do, do podcast, e a qualquer momento vocês poderão ter a facilidade deste acesso. Obrigado, Marcelo.
2: Obrigado, Valdir. Um abraço a todos os ouvintes e para mim foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um abraço. Até mais.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias.
1: A missão de criar um impacto positivo no mundo é de todos nós. Especialmente no agronegócio, é importante mantermos proximidade com as fontes. Por vezes, os líderes, especialistas e profissionais do agro tornam-se difusores e articulistas, escrevendo e falando sobre suas respectivas especialidades, ideias ou mesmo respondendo a perguntas de ouvintes que têm dúvidas sobre determinado assunto. O objetivo maior de Crônica do Agro é justamente atendê-lo com temas de interesse e informações úteis que possam provocar sua análise e sua reflexão. Os artigos são produzidos pelo especialista e cronista e é dedicado ao nosso podcast. Entretanto, o áudio pode conter opiniões e análises que não necessariamente refletem a visão do Crônicas do Agro. Caso queiras comentar, criticar, sugerir ou mesmo elogiar a crônica, fique à vontade, envie um e-mail para contato.academiadoagro.net.br que iremos atendê-lo com todo zelo e atenção. Boa audição!
3: Caríssimos e caríssimas, o empreendedor no Brasil é um resiliente, um persistente. Em todo local do mundo, versia seu negócio, operação, seu mercado são sinônimos de sucesso. Aqui no Brasil, isso pouco é relevante. Ou melhor, logicamente que é relevante, mas somente esses conhecimentos não bastam. A burocracia brasileira mata lentamente a nossa competitividade e mata lentamente o nosso empreendedorismo. No agro, essa burocracia é maior ainda. O produtor rural, que quer investir em irrigação, deve pedir o direito de outorga em primeiro lugar, o qual tem demorado 4, 5, 6 anos para se ter uma resposta. E às vezes essa resposta é negativa. E ele esperou 4, 5, 6 anos. Para poder sistematizar uma área que é de sua propriedade, dentro das rígidas normas do código federal, respeitando todas as legislações, ele pede uma licença, a qual não está saindo em Goiás com 4, 5, 6 anos de espera. Depois de tanto tempo de espera, esse produtor teve a sua condição financeira alterada. Ou melhor, o mercado também alterou o momento de investimento. E mesmo assim, mesmo depois de tanto tempo de espera, esse mesmo empreendedor terá que preparar uma série de documentos para não ter retaliações a posteriori. Inacreditável! É que quem lidera essas instituições estaduais sabem desse atraso, são complacentes com esse atraso. Na verdade, existem funcionários públicos que não dispõem de uma atitude proativa para o desenvolvimento do empreendedorismo rural. Com isso, o Estado perde, a nação perde, os produtores perdem e a cidade perde. Menor geração de emprego, menor geração de renda, menor desenvolvimento. Inacreditável também a omissão dos prefeitos e governadores. Eles colocam toda a culpa na máquina administrativa, na máquina do Estado. Mas a máquina que eles lideram por eleito para isso. O fato é que nenhum gestor público tenta resolver problemas estruturais. Eles tentam apenas resolver problemas pontuais de seus governos. Às vezes por incompetências, outras vezes por falta de visão de mundo. E outras vezes por se estarem cercados de bajuladores e não de empreendedores.
0: Enio Fernandes,
3: terra, agronegócios. Obrigado.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro.